مرسی از انتخابتون برای گوش دادن به این پادکست داستانی. قبل از شروع داستان میخواستم حتما بهتون پیشنهاد بدم که هدفون بذارین. چون هم محتوای این پادکست برای بچه ها مناسب نیست و همین که با هدفون صداها رو خیلی واضحتر و بهتر میشنوین. بهتر این رو هم اضافه کنم که چون این پادکست به جنبه های مختلفی از موضوع آزار جنسی کودکان میپردازه، اگر تجربه مشابهی داشتین، مطمئن باشین که آمادگی مناسب برای گوش دادن به این مجموعه رو دارین. سعده تهران بفرمایید. صدات قطع و بست میشه. صداتون مفهوم نیست. سعده تهران بفرمایید. خیلی خوب. امبولانس هم میخوای؟ میدونی کجای آدرس بلدی؟ خب آدرست کجاست؟ بگو الحک کدوم خیابون؟ الو سلام زها هستم با داستانی از مجموعه هزینه رازداری مجموعه داستانی در مورد رازهای مگو رازهایی که برخلاف معمول وقتی کسی باها در میون میگذاره نه تنها منتظر فرصتی برای تکرارشون نیستی بلکه تمام سعیت رو هم میکنی هر چی رو که شنیدی همون لحظه و همونجا فراموش کنی این داستان حق به جانب قسمت اول الو منزل سینا سلطانی بفرمی خانم من از داستانهای شریعتی تماس میگیرم اتفاقی بر پسرم افتاده نه مادر فقط به باباش بگیم با مدارک شناسایی بیاد داستانهای شریعتی چرا چه اتفاقی افتاده من از جزئیاتش خبری ندارم مادر خدافظ الو الو شروع این داستان از دستگیری سینا 18 ساله به جرم تجاوز و تعدیه جنسی به تناز 15 ساله و با خبر شدن خانواده هاشون از این اتفاق هست دلم داره شور میزنه جناب من میخوام بچم رو ببینم اسم تناز ماهوری شما اگه یه دقیقه سرشو بیاری بالا لازم نیست صد بار بپرسی گفتم که باید یه چند دقیقه منتظر باشیم فرم شکایت رو پر کردین خانم ماهوری اسدی هستم جناب من نمیدونم چی شده فرم چیو پر کنم آخه منتظر باشین الان صداتون میکنم این شهرزاد مادر تنازه همون دختری که اول داستان صداشو شنیدین خیلی طول کشید تا تونستم رازیش کنم با من در مورد اون روز و اتفاقاتی که بعد از اون افتاد صحبت کنه یه بار دیگه صدا رو تست کنیم یک دو سه خوبه؟ آره خوبه مرسی ببین فقط من بازم میگم من تصمیماتم رو توجیه نمی کنم من که گفتم هر سوالی پرسیدم به نظرت مناسب نیست دوست نداشتی اصلا جواب نده خیلی خوب ممکن از حس و حال اون روزت بگی؟ حالم که خیلی غراقاتی بود شکه بودم گیج بودم اصلا نمیفهمیدم چرا تناز به پلیس زنگ زده اگه بلایی سرش اومده چرا درمانگاهی بیمارستانی نبردنش چرا به خود من زنگ نزده بود چیزی نبود که من پنهان کنه حداقل من این تو فکر میکردم شهرزاد مثل صداش چهره خیلی آروم و باوقاری داره از اون دسته آدمایی که ظاهرشون هیچ وقت حال و روز درونشون رو نشون نمیده همیشه هم خیلی مرتب و خوشبوش. اصلا هم بهش نمیاد یه دختر 15 ساله داشته باشه. همه چی رو همیشه برای من میگفت. خب از دوستاش کارایی که میکردن. چه میدونم اگر یه وقت یه پسری خوشش میومد. میدونی شیطنت های بچه ها. 
از این پسرم به هم گفته بود خبر داشتم خودم هم اون روز رسونده بودم اشتم خونه دوست سینا کلا تناز بچه خیلی آرومیه من مجبورش میکردم با دوستاش بره بیرون ببخشی صحبتتو قطع میکنم میشه بگی چرا الان این موضوع رو مطرح کردی اینکه اون روز خود تناز رو رسونده بودی چون بابت خیلی چیزا خودم مقصر میدونم میتونی بیشتر برام بگی؟ بعد طلاق من از رضا مسئولیت نگهداری ها بچه ها خوب با من بود اختلاف سنی من با بچه ها کمه رابطم باهاشون خیلی نزدیک بود به خاطر همین رابطه نزدیک اعتماد داشتم که بهشون به آزادشون میذاشتم اعتماد داشتم همه چیزو به من میگن همینم هم یه بحانه ای بود که اطرافی هم همیشه منو سرزنش کنن شخصات دقیقا جواب سوال منو نداد ولی منم فکر کردم بهتر اصرار نکنم الو اتا جان سلام مامان خوبی ایزم آره میدونم کی اونجاست دایی مریم جون میشه گوشی رو بدی ایزم سلام داداش ببین من دیرتر میرسم نه چیزی نشده یه تصادف کوچیک کردم فقط یکم معطلی داره چیزی نشده نه ماشین چیزیش نشده بعد از اینجا باید برم کار تحفیل بدم یه ذره دیرتر میام تناس با منه شهرساد به هم گفت که اون روز با وجود اینکه خودش رو از نگرانی و دلهوره حسابی باخته بوده نمیتونسته به کسی اعتماد کنه و حرفی بزنه مخصوصا اینکه هنوز معلوم نبود اصلا چه اتفاقی افتاده برای همین چاره جز صبر کردن نداشته صبری که البته اون موقع هنوز نمیدونسته که برای یک مسیر سخت و طولانی بهش خیلی احتیاج پیدا میکنه چی کار میکنی محبوب؟ هیچی بابا میخوام بایی سیگار زهار عذیت نکنه مرسی خیلی ممنون خب شروع کنیم؟ بله فرمایی این اولین مصاحبه من با پدر و مادر سیناه با وجود اینکه خیلی مطمئن نبودن که من چرا میخوام باهاشون صحبت کنم رضایت دادن که همکاری کنن خب راستش من فکر نمی کنم حال اوزای اون روز ما رو اصلا شما بتونین درک کنیم ما میدونستیم که سینا به جرم چه میدونم به جرم تجاوز دستگیر شده اما از جزئیات ماجرا هیچ اطلاعی نداشتیم و اصلا نمیدونستیم چیکار باید بکنیم محبوبه که کلن شکه شده بود اصلا حالش بر یاداوری اون روز هنوز حال منو به هم میریزه مثلا نمیدونستم ما برای چی اونجا هستیم چه اتفاقی افتاده منم کاملا شکه شده بودم فقط اینو میدونستم که بعد هر جور شده پیگرد قانونی رو متوقف کنم و یه راه دیگه برای حل قضیه پیدا کنم ما مطمئن بودیم که این اتهام واقعیت نداره اما خب اطمینان ما به چه دردی میخورد ببخشید من کلا از سوال شما دور شدم معذرت میخوام اصلا مشکلی نیست فقط ببخشید اگه که سوالایی من خاطرات بدی رو براتون زنده میکنه مشکلی نیست تجاوز جرم مهمی به حساب میاد مثل قط آدم ربایی اما اثبات تجاوز به اون خیلی سخت و به مراتب اثبات آزار جنسی سخت تر هست برای اینکه بهتر بتونم با شرایط قانونی این ماجرا آشنا بشم با خانم رازی رئیسی تماس گرفتم خانم رئیسی وکیل پاییه که دادگستری و فعال حقوق زنان در ناحیه استان فارس هستند. ببین نکته ای که وجود داره اینه که خیلی ها نمیدونن مجازات تجاوز به عنف اعدامه. 
و خیلی پیش میاد که وقتی شاکی این رو میفهمه میخواد شکایتش رو پس بگیره اما چون جرم جنبه عمومی و حق اللهی داره پس گرفتن شکایت مجازات رو متوقف نمیکنه. البته که در این جور موارد قاضی میتونه حکم اعدام رو به حبس تعدیل بده کجا بودیم؟ انتاشین از اولین برخوردتون با مادر ترناز میگفتین راستش تا قبل اینکه با خانم اسدی روبرو بشم فکر میکردم که چطور بگم نه اینکه میخواستم روی کار سینا سرپوش بذارم باور کنین اینطور نبود اما خب بالاخره سینا جوون ندیگه هزار نفرم هستن که به خاطر بدبختیشون هزار کار میکنن برای همین فکر میکردم یه جورایی شاید بشه قضیه رو با چطور بگم با پول حل کرد اما وقتی با خانم اسدی روبرو شدم دیدم کار خیلی نمیدونم سخت بود ببخشید من منظورتون رو درست متوجه نمیشم چه کاری چی سخت بود حالا تو این دوره زمانه نمیشه از سر و بعض کسی تشخیص داد که کیه و چی کار است من که منظورم این نبود مگه دروغ میگم خودت اون روز گفته که نمیدونی خانم دنبال پول یا چی این چه حرفیه محبوب وا خب چه داره خدا پاشه حداقل به رضا زنگ بزن تلفن اون دوست وکیلشو بگی زنگ بزنم چی بگم زنگ بزنم بگم پسر گل چه غلطی کرد پسر گل من بابا وایسه ببینیم اصلا چه اتفاقی افتاده تو آبرود نری یه وقت خدایی نکرده وقتی این حرفا نیست تو رو خدا شروع نکن ببین چه بازی سر مادر رو بردن کجا داری باش همینجا باش همینجا الان برمیگردم نه اون خودش حواسش به تکالیفش هست من باید برم حالا بهت خبر میدم خدافز ببخشید ممکنه چند لحظه مصدی اوقات تو میشم بفرمایید من پدر سینا هستم همون که به جرم بله بله پدر دخترتون تشریف نیوردن؟ باید حتما تشریف بیارن؟ نه فقط میخواستم ببینم چطور میشه با ایشون تماسی کارتون چیه که من نمیتونم انجام بدم ببخشید به خدا اصلا قصد نارد کردن تو ندارم ولی خب میدونم دیگه شرایط سختی برای همان کم لطفی میفرمایین اصلا حالا روزمون یکی بله، نیست بله 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 میدونم چی میگیم ولی حالا اگه ممکنه این کارت من داشته باشین چه میدونم شاید اتفاق مهمی نیفتده باشه و بتونیم با هم حالا میخوای خودش هم به تو تهمت بزنه؟ چه طرز هفت زدن خانم خجالت بکشین؟ معلوم نیست پسرتون چه غلطی کرده حالا تهمت هم میزنین؟ پسر من هیچ کاری نکرده خانم معلوم نیست نقشه شما دخترتون چیه؟ ساکت چه خبره؟ آقای سلطانی با من بیاین کجا؟ شما نه خانم فقط ایشون یعنی چی؟ نوبت شما هم میرسه بفرمایید منتظر باشید ببخشید خیلی از سوالا مونده مشکلی نیست عیبی نداره فوقش زنگ میزنیم میگیم دیرتر میریم دیگه بابا آخه تو این ترافیک سعی میکنم کوتاهش کنم چشم یادم گفتین اون روز ازتون یه سری سوال پرسیدن ممکنه از اون بگین لطفا راستش خیلی درست یادم نمیاد ولی از رابطه سینا و تناس پرسیدن که من اصلا تا موقع اطلاعی نداشتم از این قضیه و چیزی که برای من خیلی سخت بود پذیرفتن اون اتهام بود و اون احساس حقارت تو اون شرایط الهی بمیرم بچم تو اون وضعیت چی حالی داشته خیلی اصرار کردم که با خود سینام صحبت کنم اما مادر و پدرش گفتن که خودش راضی نشده نمیدونم چرا ولی یه جورایی مطمئن نیستم که اصلا ازش پرسیده باشن سوال دیگه ای ندارم میتونیم بریم 
بله آجاقا ولی میخواستم بدونم امکانش هست سینا رو من به قید وسیقه آزاد کنم تا قاضی چی دستور بده خب چطور میشه با ایشون صحبت کرد حالا به موقعش آخه فردا نتیجه کنکور اعلام میکنن خدا شاهده خدا شاهد سینا پسرم خیلی زحمت کشته من مطمئنم این رشته خوبی قبول شد فعلا برو دعا کنیم مشکلش حل بشه بعد فکر دانشگاه و کنکورش باش بفرمایید آقا بفرمایید نقش وکیل تو این جور پرونده ها بسیار مهمه وکلا با دفاع حرفه ایشون میتونن به روند پرونده کمک بزرگی بکنن اما مشکلی که وجود داره اینه درصد کمی از همکارای ما حاضرن در این گونه موارد خاص وکالت کنن این هم به خاطر سختی ها و دردسرهای فراوانیه که اینجور کیس ها دارن خانم رئیسی برام از دردسرهای کار بیشتر گفت از اینکه دستور گرفتن برای مطالعه اینجور پرونده ها قبل از پایان گرفتن تحقیقات مقدماتی برای وکلا میتونه خیلی سخت باشه و برای همین وکیل ندونه از چه راهکارهایی برای دفاع میتونه استفاده کنه اینکه بعضی وقتا به بهانه اینکه موضوع حیثیتی و آبرویی هستش وکیل اجازه حضور در خیلی از جلسه ها رو نداره و دردسرهای دیگه ای از این قبیل دسترسی به وکیل برای متهم به تجاوز به اون به لحاظ اینکه مجازاتش اعدام هست طبق قانون اجباریه حتی اگر متهم خودش وکیل تعینی به دادگاه معرفی نکنه دادگاه از قانونهای وکلا میخواد که یک وکیل تسخیری برای متهم تعیین کنه که البته هزینه این وکیل تسخیری هم به عهده مقامات قضایی هستش خانم رئیسی گفت که اگه شاکی هم به دلایلی امکان گرفتن وکیل رو نداشته باشه میتونه برای وکیل رایگان درخواست بده اما بر اساس قانون وجود وکیل برای شاکی اجباری نیست و برای همین امکان داره دادگاه وکیلی برای شاکی تعیین نکنه که در این صورت تمام مسئولیت تنظیم پرونده و پیدا کردن شواهد به عهده سرپرست فرد آسیب دیده میفته اثبات این ام که تجاوز به اون فکرها اجبار بوده به عهده شخص قربانیه و اقرار قربانی دلیلی محسوب نمیشه بنابراین در 24 ساعت اولیه و هفت روز اول خیلی مهمه که قربانی آثار جرم رو از بین نبره. نکته مهم دیگه این هستش که دسترسی به پزشکی قانونی در جرام مهم مثل تجاوز به اون به صورت شبانه روزی هست. همچنین ما اورژانس اجتماعی داریم با شماره 123 که البته هنوز در جامعه شناخته شده و کارآمد نیست اما این نهاد برای این افراد که به شدت به خانه های امن و دور شدن از محل حادثه حتی روانکاوی نیاز دارند میتونه مفید باشه خانم ماهوری دختر شما دختر شما کار درستی کرده با سعادت تماس گرفته متاسفانه کمتر اینجور موارد به ما اطلاع رسانه میشه بله بله آجا آقا این برای شماست بیا بده به آقای نمازی بگو نره کارش دارم چشم آجا گفتید متعلقه هستید بله پدرش کجاست خارج کار میکنه من مدارکای هزانت رو همه رو براتون آوردم بهتون ندادن کم وقت این پسر رو میشنسه خیلی ام... پس شما هم در جریان بودید کی به خونتون رفت آمد داره؟ متوجه منظورتون نشده مرد غریبه ای هم میاد و میره این چه رفتی به قضیه داره؟ لازم نیست اصابانی بشید جواب پزشکی قانونی اومده طبق این گزارش نشانی از دخول اجباری نبوده اما دخترتون باکله نیست خودشم اصرار داره بهش تجاوز شده
هر وقت تونستی ادامه بده لطفا اگه یاد باشه داشتی از ملاقاتت با بازجوی پرونده میگفتی ببخشید سرزا جون میدونم که مرور خاطرات اون دوران خیلی برات سخته به مهم راجع به این مسائل حرف زده بشه جوی که تو نشستی شاید اگه جای من بودی به این راحتی واسه من نسخه نمیپیچیدی من دیگه نمیتونم ادامه بدم میدونی که خیلی طول کشید تا تونستیم قرار این امروزو بذاریم ببین اصلا اصرار نکن من میخوام فکر کنم اصلا شاید نخوام دیگه این مصاحبه رو ادامه بدم نمیتونم شهرزاد حق داشت واقعا خیلی زود بود تا ازش بخوام بشینه جلوی منو درباره تجربه سنگین و دردناکی که هنوز زمانی ازش نگذشته صحبت کنه سوال مهمتری که البته الان از خودم میپرسم اینه که آیا اصلا هیچ وقت فرصت مناسبی برای پرسش در مورد اینطور اتفاقها هست و یا حتی دلیل قانع کننده برای طرح مسائلی که تجربه های تلخ گذشته رو برای افراد درگیر در زنده میکنه وجود داره مخصوصا اون دسته از تجاربی که سایشون قراره تا ابد روی زندگی اونها سنگینی کنه. خوشحالم که تا آخر این قسمت من رو همراهی کردین. چهارشنبه دیگه با قسمت دوم داستان حق به جانب منتظرتون هستم. از همکاری راب شیلیگا، طراح و تدوینگر صدا، صداپیشه ها پگاه نوریخواه، محمد حیدری، وحید انصاری پیری، مسیح جدی، صالح زارعی لعلابادی، پانتیس عطایی و بیتا پومری و همچنین رازی رئیسی وکیل پایی که دادگستری در تهیه این داستان بی نهایت ممنونم. بدون کمک و اعتماد اونها تهیه این داستان امکان پذیر نبود. نویسنده، کارگردان و تهیه کننده این پادکست هم خودم زوها زوکایی هستم. چیزی بگیرم بخوری؟ هیچی میشه خونه نری؟ اتا بالا پیش دایی کسی خونه نیست یه چیزی میگیرم بخور زف نکنی از دستم عصبانی؟ نه عصیص دلم من نمیخواستم تو عذیت بشی میدونم عزیزم فکرشو نکن حالا چی میشه؟ فکرشو نکن الان سلام، زها هستم با داستانی از مجموعه هزینه رازداری مجموعه داستانی در مورد رازهای مگو رازهایی که با وجود اینکه کسی بهت نگفته که راز هستن نمیتونی بازگوشون کنی انگار که با بازگو نکردنشون میتونی انکار کنی که اصلا اتفاق افتادن این داستان حق به جانب قسمت دوم شرمنده اون دفعه اونجوری شد خواهش میکنم مذره خواهی نکن من واقعا ازت ممنونم که با وجود همه فشاری که روته باز قبول کردی بیای اون موقع اصلا شرایط مناسبی نبود یکم بخت میخواستم الان هم خیلی شرایط بهتر نشده اما یه ذره درک و پذیرشم از اتفاقی که افتاده فرق کرده 
آره منظورتون میفهمم خب آماده هستی شروع کنیم؟ آره من فقط یادم نیست تا کجا رو برات گفته بودم ببین میخوای از اینجا شروع کن که در حقیقت بعد از جواب پزشکی قانونی چی شد؟ چی کار کردی؟ با, با یه وکیل مشاوره تلفنی داشتم که توصیه کرد باید شکایت رو پس بگیریم و تو مقطعی که ما بودیم مثلا دیگه پس گرفتن شکایت آسون نبود چطور مگه تناز راضی نمیشد؟ نه من اصلا نتیجه پزشکی قانونی رو به تناز نگفته بودم همه تمرکز و انرژیم دنبال کارای قانون ببخشید وسط حرفت میپرم یعنی اون موقع از تناز نپرسیدی چی شده سوال پیشش نکردی؟ حالش طوری نبود که بتونم خیلی بهش گیر بدم بعدشم انقدر وخامت قضیه قانونی زیاد بود که همه حواس و انرژی من اون طرف بود پس گرفتن شکایت یا همون اخص رضایت از شاکی به لحاظ اون سازشی که بین طرفین اتفاق میافته های زهمیت هست خانم رازی رئیسی وکیلی که قسمت قبل هم صداشون رو شنیدین برام توضیح دادن که پس گرفتن شکایت مخصوصا وقتی که شواهد کافی برای اثبات جرم وجود نداره چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ چنانچه شاکی نتونه جرم رو اثبات بکنه و متهم از طرف دادگاه رأی براعت یا قرار من تعقیب بگیره بعد از قطعی شدن این رأی و قرار میتونه علیه شاکی طرح دعوای اعاده حیثیت بکنه یعنی متهم میتونه بر علیه شاکی به خاطر تهمت و افترایی که بهش وارد شده شکایت بکنه. البته که پرونده های اعاده حیثیت به خاطر حساسیت موضوع به نتیجه رسوندنشون آسون نیست. ولی جدای از این یک بار روانی و احساسی سنگینی رو برای شاکی به وجود میارن که باید در کنار مشکلاتی که درگیرشون هست با اونها هم کنار بیاد. یا اون گوشی رو برمی داری لطفا ای بابا بازم مادر این دختره است عجب روی داره ها ویلکون نیست تو هم با این کارات سیاه حالا وایس وایس بینیم چی میگه وایس بینیم چی میگه سلام آقای سلطانی من نمیخواستم پیام بذارم ولی متاسفانه جواب تماسه من رو نمیدین من خیلی به موضوع فکر کردم به صلاح دخترمه که شکایت رو پس بگیریم در واقع من نمیخوام دخترم به خاطر مشکلات قانونی سر راه مجازات بشه که اگه ما پس بگیریم برای پسر شما هم خیلی بهتره خودتون اصرار به تماس داشتین اما خب مثل این که دیگه تمایل به صحبت ندارید من مجدد پیگیری میکنم یه جوری میگه انگار باید ازش تشکرم بکنیم ببین کی دارم بهت میگم تا ما از اینو شکایت نکنیم اینا دست بردار نیستن نه بابا نمیخواد این نباید اصلا لازم نیست قضیه رنگت کشش بدیم حداقل اون پیغام رو پاک کن سینا نشنبه اگه بگم یکی از مهمترین دلایلی که میخواستم و اصرار داشتم حتما با پدر و مادر سینا صحبت کنم طرح این سوالی هست که الان میشنوید اقراق نکردم خیلی به این فکر نکرده بودم که دقیقا منتظر چه جوابی هستم اما باید حتما میپرسیدم نمیدونم مجده جون اگه ما دیر کردیم شما لطفا شامتون رو بخوری. آره. آره قربونت برم مرسی خدافز خیلی دیرتون شد ببخشید واقعا دیگه این سوال آخره میشه بگین چرا هیچ وقت جواب تلفن مادر تنازو ندادین؟ والا چی بگم؟ واقعا نمیدونم این خانم با خودشون چی فکر میکنم 
حالا که ثابت شده تجاوز نبوده دیگه شون اما چی میخوان زندگی ما رو چند روز سیاه کردن به خاطر اون تهمتی که به پسر من زدن اون وقت تازه طلبکارم هستن بابا درسته که پزشک قانونی تجاوز رو رد کرده اما خب بالاخره خود سینا مثلا اون روز اعتراف کرده که تناز اونجا بوده خودشون شکایتشون رو پس گرفتن کی جلوشون رو گرفته بود اگه میتونن چیزی رو ثابت کنن خب برن شما که بالاخره خب مطلع هستین که اثبات اینجور موارد خیلی سخته نه والله ما اصلا تا حالا کارمون به اینجور جاها نکشیده بود بزنین سوالمو یه جوری دیگه مطرح کنم اصلا کاری به تناز و مادرش نداشته باشین برای شما به عنوان پدر و مادر سینا مهم نیست که بدونین که پسرتون اشتباهی کرده یا نه نمیخواین درباره اون روز پیگیری کنین ازش سوال کنین آخه چی رو پیگیری کنم من که میدونم پسرم سینا هیچ کاری نکرده اگر درست یادم باشه اول صحبتمون گفتین که خب بالاخره سینا جوونه شاید اشتباهی کرد الان وقت میگین کاری نکرده اون فرق میکرد تو رو خدا قضیه نه پیچونی خواهش میکنم دقیقا منم میخوام که ببینم توی فکر شما چیه ببینین همون اون موقع گفتین که سینا جوونه گفتین مردم به خاطر پول هزار تا کار انجام میدن یعنی یه چیزی بالاخره تو فکرتون داشت میگذشت دیگه ولی الان حاضر نیستین اصلا به این قضیه فکر کنین که شاید سینا در مورد تناز مرتکب اشتباهی شده اصلا اونجا حاضر نیستین برین من نمیدونم منظورتون این صحبت چیه و اصلا چرا ما باید پاسخگو باشیم سوالام که ظاهرا تمومی نداره پاشو دیگه سیاوش جان بله بله دیگه ما باید بریم من واقعا قصد ناراحت کردنتون رو نداشتم حالا امیدوارم بتونم وقتتون رو مجدد بگیرم بله بله حالا صحبت میکنیم دیگه فکر کنم حداقل الان ترافیک کمتر شده شما که انقدر علاقمندی کاری برای مردم بکنی راجب مسائل مهمتر پیگیری کن مثل همین ترافیک ببین چه زندگی مردم رو سخت کرده اینا رو برو پیگیری کن با پس گرفتن شکایت راه برای پی بردن به اینکه اون روز دقیقاً بین تناز و سینا چه اتفاقی افتاده به کل بسته میشه. متاسفانه مواردی از این قبیل در جا به جای دنیا کم نیستن. اثبات آزار جنسی و تجاوز کار آسونی نیست و مقوله قانون در خیلی از جاهای دنیا هنوز راه حل مناسبی برای اثبات اینجور موارد نداره. اون روزا تناز یه ذره دور بود نمیدونم حواسش یه جای دیگه بود میفهمیدم با حرفام ترسوندمش ولی واقعا چاره ای هم نداشتم باید میفهمیدم چی بهش گذشته اما هرچی بیشتر باهاش حرف میزدم نمیدونم انگار دورتر میشد اینه یه ماهی که از آب بیفته بیرون میخوای نجاتش بدی اما هی از دستت لیست میخوره دستت چه یخ کرده چرا پتو رو رو خودت ننداختی دیگه چی میخوام بدونن این که از پس گرفتن شکایت مطمئنیم مگه تو بهشون نگفتی چرا عزیزم گفتم اما میخوان بدونن چرا ما یه دفعه نظرمون عوض کردیم خب چون کسی حرف من باور نکرد خب دلیل و مدرک میخوان باید میتونستیم ثابت بکنیم که نشد اینجوری هم شانسی نداریم من نمیدونستم اینجوری میشه چی بهشون میگیم حالا؟ کاش از همون اول به خودم زنگ زده بودی اگه چیزی رو رود نشده نگفتی اشکال نداره به خدا برام مهم نیست چیکار کردی؟ من کاری نکردم نه منظورم این نیست که تو مقصری پس چی؟ خب مامان من از دید اونا تو خودت اعتراف کردی به رابطه داشتن مخصوصا جواب مایه نم میگه که خب دختر نبودی 
باید بتونیم یه توضیحی برای اینا بدیم؟ من نمیدونستم نمیدونم چرا دختر نیستم مگه نرفتی پلیس بگی سینا بهت تجاوز کرده یعنی چی نمیدونستم دروغ نمیگم هیچی یادم نیست نمیدونم چرا باشه باشه عزیزم اشکالی نداره من نمیخوام کارا رو سخت کنم نمیخواستم اینجوریشه آروم باش درستش میکنم اون شب هیچی نگفت فردا صبحش خودش بیدارم کرد نشست رو تخت کنارم و گفت یکی دیگه این کارو باهاش کرده پس اینا کاری نکرده بود؟ چرا؟ فقط منظور تنازی بود که اون روز اولین بار نبوده که این اتفاق براش افتاده ببخشید من عجله کردم نذاشتم حرف تموم شه خواهش میکنم خواهش میکنم ادامه بده میخواستم بگم اینقدر پس گرفتن شکایت فکرم و مشغول کرده بود که اصلا نفهمیدم دخترم چه حال خرابی داره و این حال خرابش هیچ ربطی به رابطه با دوست بسر اون حرفا نداره شایدم چون فکر کردن به هر چیز دیگه برام غیر ممکن بود نمیدونم خیلی فشار روم بود هنوزم هست میدونم که به جای خیلی سختی رسیدیم اما لطفا ادامه بده میشه قایش کنم چند دقیقه دستگاه زبط خاموش کنی؟ باشه حتما میدونم اولین سوالی که دلتون میخواد جوابش رو بشنوین اینه که پس بالاخره چه اتفاقی برای تنناز افتاده؟ جواب سوالتون رو میدم اما قبلش این رو هم بگم که شنیدن این جواب بیشتر از اون که کنجکاویتون رو رفت کنه ماجرا رو پیچیده تر هم میکنه نمیدونم نمیدونم کدوم بدتره این که دختر خودم درد به این بزرگی رو این همه سال تنهایی تحمل کرد یا اینکه تنها برادرم شهرساد با سختی به من گفت که تناز از حدود سن 8 سالگی توسط تنها دایش یعنی برادر شهرساد مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و آزار تا زمانی که تناز انقدر بزرگ شده که تونسته از تنها موندن با دایش فرار کنه ادامه داشته. یعنی تقریبا تا وقتی که تناز حدود دوازده ساله بوده. تو اون چند سال به خاطر اختلافات شهید شهرزاد و شوهرش تناز و برادرش بیشتر وقتشون رو خونه داییشون میگذروندن. اونچه از شهرزاد درباره گذشته تناز شنیدم و اتفاقات اخیر رو بارها با خودم مرور کردم. واقعا چطور شهرزاد زودتر از کارهای برادرش باخبر نشده؟ بین تنناز و سینا چه اتفاقی افتاده که باعث شده تنناز بعد از این همه وقت سکوتش رو بشکنه؟ چرا تنناز اصلا از پلیس کمک خواسته و هزاران سوال دیگه؟ سعی کردم از خود شهرزاد این سوالا رو بپرسم اما اونم برای خیلی از این سوالا جوابی نداشت. این بود که از دو دوست خواستم که با توجه به تجربه حرفهایشون و تا اونجایی که امکانش هست ماجرا رو برام باز کنن. قبل اینکه در مورد اتفاق بین سینا و تناز صحبت کنیم، درباره رابطه بین تناز و مادرش با توجه به اتفاقی که افتاده حرف بزنیم. دکتر شبنم نوه سرا، روانپزشک، رواندرمانگر و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند که فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی در حیطه رواندرمانی دارند. 
و همچنین در بیمارستان روانپزشکی ایران هم مشغول خدمات آموزشی و درمانی هستند. این سوال میتونه تو ذهن آدم ایجاد بشه که خب با توجه به اینکه شهرزاد از نگاه خودش یه رابطه خیلی نزدیکی با تناز داشته چطور ممکنه که یه اتفاق به این مهمی رو توجه نکرده باشه یا ندیده باشه شاید یکی از چیزایی که در مرحله اول به ذهن آدم میرسه اینه که مادری که بیشترین رابطه عاطفی و هیجانی رو با بچهش داره اگه حتی به یه شکل ناخودآگاه حس کنه که ممکنه یه جوری سهیم باشه تو این اتفاق طبیعتا اولین واکنشایی که میاد سراغش انکار اون نشونه هاییه که تو بچهش میبینه اصلا تصوری همچین تجربه برای یه مادر یا یه پدر البته اگه خوشون متجاوز نباشن اینقدر دور از ذهنه که اصلا حاضر نیستن بهش فکر کنن خانم شرزاد هاشمی کارشناس ارشد خانواده درمانی و درمانگر تحلیلی هستن که در حال حاضر در تهران فعالیت میکنن حتی وقتی هم که والدین با یه همچین موضوعی روبرو میشن یه مدلی خودشون رو قانه میکنن که پرداختن و فاش کردن یه چنین اتفاقی پیامداش خیلی بیشتر و بدتر از پنهان کردنشه و یه جوری پیش خودشون فکر میکنن حرف نزدن راجع بهش اتفاق و یه مدل جادویی بی اثر یه ناپدید میکنه یه مدلی که خب بهش فکر نمیکنیم و حرف نمیزنیم انگار نبوده و هیچ وقت هم نیست. با وجود اینکه میتونم یک سری از احساساتی رو که احتمالاً باعث سکوت تناس شده مثل حس ترس از داییش و یا احساس شرم و گناهی که از وجود این رابطه داشته اسم ببرم ولی باز هم درک اینکه چه چیزی تو ذهن تناز میگذشته برام خیلی سخته خب اگه بخوایم به دلایل سکوت تناز یه نگاهی بکنیم شاید اون چیزایی که بیشتر دیده میشه حس ترس شرم و گناه باشه چون فردی که این خشونت رو رو تناس پیاده میکنه یه رابطه تنگاتنگ خونوادگی عاطفی و حتی مالی با کل خونواده داره و این مسئله رو بر بچه خیلی پیچیده تر میکنه و یه جوری پیش خودش فکر میکنه که اگه این واقعیت رو بخواد راجبش حرف بزنه به زبون بیاره و یه جوری بخواد علنی کنه شاید حتی از سکوت عواقب بیشتری براش داشته باشه اما اگه سکوت کنه و بپذیره این خشونت رو ممکنه که یواش یواش این امیدواری رو بتونه به خودش بده که این اتفاق دیگه تکرار نمیشه یا اون آدم یه تغییری میکنه یا ممکنه افراد دیگه فامیل مثل مادر یا کس دیگه خودشون متوجه بشن بدون این که این بچه بخواد خودش فعالانه این راز رو فاش کنه و بیشترین چیزی که خب فراتر از حتی اون خشونت بچه رو عذیت میکنه اینه که چطور مادر و نزدیکترین فرد نتونسته ببینه و اونا رو مراقبت کن و محافظت کن شاید هم اصلا به خاطر همینه که تناز بعد از تجربه که با سینا داره از پلیس کمک میخواد چون علاوه بر اون خشمی که نسبت به مادرش داره امنیت کافی رو هم احساس نکرده احتمالا از تجربه قبلی این تو زنش شکل گرفته که بزرگتره من قدرت مراقبت از منو ندارن علاوه بر اون وقتی هم که کار پلیس میکشه دیگه ما میدونیم راه برگشتی وجود نداره راه انکار رو میبنده در واقع من فکر کنم تناس چه آگاهانه چه ناخداگاه یه مدلی از تجربه که با سینا داشت به عنوان یه فریاد کمکخواهی استفاده کرد وقتی از شرسات خواستم با من در مورد این اتفاق صحبت کنه برام فقط یه شرط گذاشت و اون اینکه ازش در مورد تصمیماتی که گرفته هیچ سوالی نپرسم منم به خواستش احترام گذاشتم ولی با خودم که فکر میکنم نمیتونم حتی تصور این رو بکنم که یک مادر تو این شرایط واقعا چی کار میتونه بکنه؟ 
پیدا کردن راحل اصولا معقوله سختیه چون با توجه به شرایط هر خانواده این خود افراد هستن که بهترین راحل رو برای خودشون پیدا میکنن و بهش میرسن درسته و سکوت طبیعتا بهترین راحل اون نخواهد بود و اگر که این سکوت به وسیله یه نفر سوم هرفهی که همون درمانگر هستش و در موقعیت اقتدار قرار داره شکسته بشه هم روال درمان خیلی درست در طی میشه و هم احتمال از هم پاشیدگی و بروز اون هیجانات و حسای منفی تو خانواده خیلی کمتره و از طرف دیگه خب راهکار قانونی که شهرزاد و تناز درگیرش هستن یه مقوله متفاوتی از مسیر درمانه که شاید توی پروسه درمان و طی این فرایند همه با همدیگه به این نتیجه برسن که خیلی خوبه که قانونم درگیرش من به عنوان یه وکیل که همواره به دنبال اجرای عدالت هستم حق خواهی رو حق مسلمه تمام کسانی میدونم که آزار دیدن وقتی حق خواهی رواج پیدا کنه حتی اگر متعرض به دلایل قانونی که وجود داره به سزای عملش نرسه اما این جامعه یاد میگیره که اکسال عمل نشون بده در نتیجه افراد کمتر به فکر ارتکاب چنین عملی میافتند. ادالت خواهی بیشتر از مجازات میتونه بازدارنده باشه اما دلایل عمدهی وجود داره که در چنین کیسهایی عمدتا شکایتی مطرح نمیشه حتی درصد بالایی از آزارهای جنسی گزارش داده نمیشه یکی از این دلایل اصطلاحا مسلحت اندیشی فرد یا خانواده هست به لحاظ برچسبای اجتماعی و عواقب روانی که داره مشکل دیگه هم که وجود داره اینه که حتی تو بحث روانکاوی که خیلی پیشگامه توی پرداختن به این داستان ها با وجود اینکه راجع به امیال اودیپال بچه نسبت به والدین خیلی حرف زده شده و اصلا اودیپا همه این مدلی میشناسن راجع وجود یه همچین امیالی توی بزرگ سالا نسبت به بچه ها کمتر بحث شده احتمالا چون خیلی سخت ناپسندیده است زشته انگار یه مدلی به جای فهمیدنش توی جامعه هم سعی داریم صداش رو خفه کنیم و جالبه که صحبت راجع به این امیال اتفاقا توی بزرگترها به نظرم خیلی مهمتره چون اونا هم بدن بالغ جنسی دارن هم توی جایگاه قدرتی هستن که راحت میتونن امیالشون رو به عمل در بیارن در حال که بچه ها همچین امکانی رو ندارن در واقع یه جوری اگه بخوایم فکر کنیم انگار یه قرارداد جمعی نانوشته ناخداگاهی وجود داره مبنی بر اینکه اصلا این امیال رو نداریم این اتفاقا نادرن و اینکه صرفا باید عوامل میکروبی از بدن جامعه دور یا قلقم کنیم تا مجبور نباشیم به این بپردازیم که توی جامعه ما و توی تک تک ما یه تناز یه شهرزاد یه پدر قائب و یه دایه بیمار وجود داره داستان حق به جانب در اینجا به پایان میرسه اما داستان تنناز ها و شهرزاد ها همچنان ادامه داره برای من این داستان بیشتر از اون که دنبال پیدا کردن یک جواب باشه طرح یک سری سوال برای درک بهتر لایه های پیچیده و تو در توی سکوتی هست که معزل آزار جنسی کودکان رو در بر گرفته سکوتی که شکستنش با توجه به اونچه که شنیدیم و در داستانهای بعدی خواهیم شنید برای هر کسی با توجه به تجربه و یا دیدگاهی که نسبت به این معضل داره میتونه هم دلایل و هم راه حلای متفاوتی داشته باشه. تنها چیزی که برای من مسلمه نیاز به یک گفتگو هست و پرسیدن این سوال 
که نقش ما برای پیدا کردن بستری مناسب برای این گفتگو و کمرنگ کردن این سکوت چی هستش؟ خوشحالم که تا آخر این قسمت من رو همراهی کردین. چهارشنبه دیگه با داستان جدیدی از پادکست هزینه رازداری منتظرتون هستم. از همکاری راب شیدیگا، طراح و تدوینگر صدا، صدا پیشه ها پگاه نوریخواه، مسیح جدی، پانتیس عطایی و بیتا پومری و همچنین رازیه رئیسی وکیل پایی یک دادگستری، دکتر شبنم نوه سرا روان پزشک و شهرزاد هاشمی روان درمانگر در تهیه این داستان بی نهایت ممنونم. بدون کمک و اعتماد اونها تهیه این داستان امکان پذیر نبود. نویسنده، کارگردان و تهیه کننده این پادکستم خودم زهاز و کایی هستم.